I avsnitt 315 av Arsenal Göteborgs podcast som är lite försenad, vi vet. Eh, det är torsdag idag när vi spelar in och det här släpps. Det brukar komma ut på måndagar ju, podden. Eh, men i måndags var jag Oskar i London och levde live. Så därav att det kommer ut idag istället. Och vi tackar så mycket för visad förståelse och visad tålamod. Men här är vi och hoppas att ni lyssnar och uppskattar avsnittet ändå. Eh, Oskar kan tyvärr inte vara med idag eh, fullt upp med jobb och livet och så vidare och så vidare. Men jag är med och jag berättar mycket om eh, vår resa i London och eh, många perspektiv därifrån. Eh, men innan jag gör det så låter jag och Tobbe Metalmonda gå i graven. Och i och med det så avslutar Tobbe en eh, cirkel. Vad säger man? Man avslutar en cirkel, man... Eh... Ja, ah, ni fattar vad jag menar. Eh, och jag berättar en sån jävla sjuk historia från London. Eh, jag önskar att så många av er lyssnar på den för eh, ni kommer höra på mig när jag pratar om det. Jag kommer svårt att hitta ord. Sjukt. Men sen pratar vi fotboll. Eh, vi pratar Arsenal. Wolves 5-0. Och det börjar med att jag pratar lite grann om uppladdningen i London. Hur det var, hur det kändes. Sen går vi in på startelvan. Eh, sen går vi in på matchen. Vi pratar om eh, Chaka och hans sista match. <coughs> <laughs> så. Eh, och jag berättar om perspektivet från Emirates, min vinkel och sätt att syn på det Tobbe såg matchen på en buss i Norge vilket, oj, ursäkta vilket också kan vara intressant perspektiv och vinkel att se på saker och ting eh, sen pratar vi om Saka och hans nya rekord, vilket inte är ett nytt rekord som Tobbe rättade mig på sen senare, ni kommer höra vad det rör sig om men det var mycket bra att Tobbe rättade mig på den statistiken då som tydligen har ett nytt statistik, statistikrekord. Men Tobbe i det här avsnittet agerar lite statistiknisse. Och pratar statistik och pratar också om assister. Och pratar om Jakob Kivior. Eh, grymt jobbad av Tobbe där. Att han, eh, ja, ja. Jag säger inget mer. Jag säger en sak som han tyckte lät att nej Filip nu kan de vara ute och snurra. Eh, så kollar han upp det. Ja, ni kommer höra. Det är god göttsnack. Göttsnack. Och sen pratar vi om lap of appreciation efter matchen. Spelarna som hyllades, spelarna som tackades av. Det sjöng som Arteta och så vidare och så vidare. För att sedan så rundas podden av med snack, inte snack om kommande match. För det här var ju sista, men snack om kommande podcast. För nu är det torsdag när vi spelar in det detta. På måndag är vi tillbaka som vanligt och då kommer vi summera den här säsongen i vårt traditionsenliga liksom upplägg med säsongssummering. Så hoppas ni är med och lyssnar dels på det här avsnittet såklart men också på måndag när vi ska prata om säsongens göttebitar och så vidare och så vidare. Yes, toppen! Men det sagt, lämnar jag över till mig själv och Tobbe men innan jag gör det ska jag göra lite reklam för Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgoteborg.se Ni kan också besöka våra sociala medier som är @arsenalgbg på både Twitter och Instagram. Och på Facebook finns vi också. Där finns det en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Och sen finns det en sån här like-sida då som bara heter Arsenal Göteborg. Så kolla gärna in där på våra sociala medier. Läs och klicka och likea och retweeta och dela och allt vad man kan tänka sig göra. Toppen! Då har jag pratat nog i det här introt. Jag förstår att ni sitter nu som på nålar och vill lyssna på det här. För ni har ju väntat ända sedan i måndags. Så jag ska inte hålla er mycket längre på, på de nålarna ni sitter på. Så uh, hoppas ni gillar vad ni hör. Ooh to be a gooner.
Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till ett aningen försenat eh, Arsenal Göteborgs podcast. Eh, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi Tobias Tobbe Hannesson. Hallå på dig du Tobbe. Hej Filip. Hur är läget? Jo då, jag, jag har ju kommit hem igen så tror jag, efter en mm. liten rodeo i Sverige och där jag faktiskt träffade dig. Annat. Det stämmer, det stämmer. Uh, och du har ju kommit hem efter en uh, rodeo. En resa som du har gjort då, en rodeo ja. Ja, det är korrekt. Uh, jag kan ju berätta men... lite grann om den, men jag vill först uh, veta hur, hur du mår och har det. <laughs> ja, men då kan jag ju då kan jag ta paus på 30 minuter nu här då, när du, du berättar den. Nej, men nej, nej, vi kommer nej, dit, nej, vi kommer dit. Värmen kommer tillbaka, det vill säga att det är cirka 0 grader här nu. Uh, ja. Nej, men det är nu, nu det har varit sol det senaste. Um, det, är liksom, det är bra tryck på jobbet. Det är mycket att göra på jobbet. Uh, liksom, det, det är bra att man har mycket att göra. Att man inte har något att göra. Då hade man ju <laughs> börjat undra om man skulle bli av med jobbet istället. Exakt, exakt. Ja, det här vet ju du redan. Men jag kollar på den här Apple Weather som jag har på min smartphone. Um, då står det att ni mm. har minus en grad Men du befinner dig ju där det... Så det här är ju onödigt för mig att berätta för dig Men jag kan säga det för lyssnarna i alla fall Att nu spelar in har du en, en minus Du hade, vi hade lika väl kunnat Kolla hur vädret är i uh, Mauritanien och ja. det är, uh, lika, in, lika intressant ja. men, men jag tycker det är, ja, lite, nej, det är lite kul ändå För i Göteborg där jag befinner mig 18 plus uh, Svalpart En minus men, ja, men Filip, vi måste ändå börja i rätt ända av saker och ting. Mm. Stort grattis till din examen, Filip. Ja, men Tobbe, tack så mycket. Tack, tack. Det, det värmer. Det värmer. Ja, men... nu är du också vuxen. <laughs> yes! Men ska jag säga en sak som är lite sjuk? Som jag, jag, jag tar ditt tack jättemycket. Och jag tar allas tack jättemycket. Ja. Supermycket. Men jag är lite reserverad, för det är lite sjukt. Och det är inte mitt fel, utan det är Göteborgs universitets fel. För jag hade min examensceremoni eh, igår. Ja, igår var det, som sagt. Men jag har ju fortfarande en skoldag på fredag. Där jag ska göra min sista presentation. Och sen så väntar jag på ah, att... Ja, och sen så väntar jag på att en essä som jag har skickat in ska bli godkänd. Så att jag är ju inte godkänd Men, och klar med allting. Det är bara att de har ju så jävla mycket kurser och program och sådant. Så de måste ju liksom fejka examen för några för att inte alla ska... Det blir så jävla knökat sen, förstår du? Känner du dig som att din utbildning är lite undanskuffad då, eller? Mm, nej, undanskuffad skulle jag nog inte säga. Men att det blir lite... Jag känner att det var inte en riktig examen. Jag känner att den var ju lite grann på låtsas. För de satt där, du vet, och de höll tal och bla bla bla. Så det enda jag tänkte på är väl så här... Ja, men presentationen på fredag. Vet du, om jag ska göra om upplägget så där eller se så. Du vet, jag kunde inte ta det till mig helt och hållet. För jag... Man ska inte ropa hej förrän man över bäcken. En sån där, du och jag brukar tycka om att slänga med oss med klyschor och sånt där. En gammal klyscha som funkade där och då. Men efter här, alltså efter, du måste ju fortfarande göra ett efterarbete. Alla får ju feedback som, som man, alltså du är aldrig klar liksom. Någon gång blir jag klar, det är de här två sista uppgifterna. När de är godkända och klara, då blir jag ju klar. Men det var, det var jo, peppande ord, Tobbe. Du kommer aldrig bli klar. Men en kandidatexamen till exempel. Ja, men du det är alltid förbättra ett sånt arbete. 
Det blir det, aldrig klart. På det, det är sätt. korrekt. Nej, men det är korrekt. Men en sån master, det kommer jag aldrig, aldrig någonsin göra. Famous lads, last words och så vidare. Men nej. Nej, 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 nej. Men, Master of Disaster Ja det skulle vara jag det <laughs> Men eh, jag tackar så mycket För ditt grattis för det är ändå Det är två uppgifter kvar Jag har ju typ ändå gjort Sammanlagt 700 uppgifter liksom, Som det är två sista som eh, Och 698 av dem är godkända Så de sista två kanske De ska väl också bli godkända Någon gång Det är bara att jag, ja. jag hoppas ja. det Hoppas det Våran akademiker mm, Ja, tacka tacka, tacka tacka Du ja, eh, ja, ja. Ska berätta en annan liten poddnyhet En ny grej till podden Ja, det tycker jag Och det här är ju sjukt, men jag har ett mixstativ Du har inte en banan som stativ Eller det har du vanligtvis inte en banan som stativ Utan du har ju en Vad är det, kvast är det väl jag har, bruk- ja, det är- jag har haft en sån dammsugarkvast, eh, heter det så? Så är det, ja. Dammsuga hals eller någonting. Exakt. Dammsuga rör kan man kalla det också. Du är så jävla brest i hemmet Ja, visst. Gud vad könsstereotypiskt. Vad heter det där man suger upp damm med? Jag vet inte vad det är för något denna. Nej, jag vet inte. Har du haft sån gång eller? Nej. Ja, det är något jävla bus som är i någon skrubb här hemma. Nej, men ja, så har jag ju satt fast den i dammsugaren. Så alltid när jag spelar in podd nu så har jag ju fått släpa fram dammsugan. Eh, koppla fast den, liksom sätta fast micken i dammsugarröret. Eller kvasten, eller, eller så. Eh, är du med mig? Ja. Men nu har jag, utan min eh, kära sambo, fått ett mixstativ. Så jag sitter där med ett mixstativ och känner mig hur proffsig som helst. Nu kanske då podden ska bli lite mer proffsig också då. Vad tänker du? Det låter jag vara helt osagt. <laughs> det, det kommer den inte bli. Det kommer fortfarande vara kiss och skämt och uh, oerhört mycket killisningar och så vidare och så vidare. Alltså, killisningar blir det ju. Ja. Det, det kan du ju det kan du se så glömma att jag slutar med. Men vad då ska um... du sluta med kiss och skämt också? I sådana fall slutar jag. Jag har väl aldrig dratt ett kiss och bajsskämt. Aldrig någonsin. I mitt liv definitivt med den här podden. Jag, jag är inte så för att jag har och snackat kiss och bajs. Rätta mig om jag har fel. Men vem var det för några avsnitt sen som drog en lång harang om Sydstedans president? Aha, ja, men jag vet inte att det var så jävla... Han gjorde ju bara ner sig. Det är ju sakta. Det är inte så att jag sitter och... Det kanske inte går... Om, äh, nej, men vi, vi kommer ju in på det. Om jag fortsätter prata kommer jag hamna på det. Förr eller senare. Vi, vi lämnar eh, Sydsudans president eh, Hädan. Okej, okay, okej. Okay. Um, yes. Uh, och så lämnar vi vårt uh, snickersnack och så går vidare. För vi har ju så faktiskt väldigt, väldigt mycket att prata om idag. Ja, uh, du har avsvärt mycket mer än jag pratar om av, av förklarliga skäl. Ja, för så här är det kära lyssnare. Det vet ju kanske ni som lyssnar och du, Tobbe, vet ju det. Och så att jag och Oscar, vi var ju i London och såg den här Wolfsmatchen ihop med säkert. Jag pratade med Bosse Gullberg om det. Uh, Arsenal Göteborgare. Och vi konstaterade att det var något största gänget någonsin från Arsenal Göteborg som var över. Det var en 30-40 pers och det var helt jävla magiskt och underbart. Alltså fantastiskt på alla sätt Och jag, vi, jag ska inte gå in på den Men under poddens gång så kommer jag Referera till lite grann saker Under resan och sådär Och då vill jag redan nu bara klarlägga 
att det blir jätte, jätte, jättesvårt för mig då att lägga fram ett perspektiv eh, som trött, 30-40 personer kanske från Arsenal och Göteborg kommer känna igen sig i. Utan jag kan ju bara presentera min resa och mitt perspektiv på saker och ting. Eh, så hoppas att det... Var det var i Fyllesälen eller, var, eller hur var det nu? Eh, I den här resan? Ja, alltså, det, du, ja det här du i glasställen <laughs> Typiskt Oskar och skvallra va Jag hade hoppas nu när ja, han inte var med ja. idag att han, Nej inget sånt Men jag, jag, jag vill bara klarlägga det För jag tänker att folk lyssnar på den här podden Kanske och vill höra om sin resa Men jag kan ju inte berätta allas perspektiv liksom så, För alla gjorde ju massa olika Jag kan ju bara berätta om Men det jag ge, var med Vad ger ditt Du kör på, på ditt perspektiv Ehm um, Ska vi ta det först eller ska vi, ska vi ta ett inslag som vi har beslutat oss gå i graven med? Ja, det är ju faktiskt sista gången här, Filip, som, som det här inslaget kommer att hända. Mm. Och det, det är väl också att någonstans är det ju förnyelse och allt sånt då. Mm. Men med en ny säsong kommer också nya saker. Och där har vi då för beslutat oss att göra vad då, Filip? Så här är det, vi har beslutat oss för att låta Mettalmonda gå i graven. Och vi har ju under den här poddens gång haft ganska många olika liksom så här sidoinslag. Vi hade ju bäst kebabsås i Sverige, minns du? Ja, det, det var kortvarigt. Det var men, kortvarigt, äh, absolut. Ja, och sen hade vi ju Björnfakta. Där är det fan, det är många som har... Det är många som har varit en åsikt om kebabsåsen. Ja, ja men det, det var en, kort, en liten kort följetong vi hade men det var många åsikter vi ändå fick in där. Och sen hade vi Björnfakta. Eh, ja, jag berättade. det var det mest bizarra <laughs> segment. Ja, alltså jag älskar sådana här udda... Det är som i Arscast när de ibland har Magpie Facts. När han, James då, Gunnerblog, berättar fakta om skator. Jag känner det, det var lite samma liknande grej. Så här, udda, bara random. Jag älskar sådana grejer. I alla fall, ja, men då hade vi Björn Fakta och sen Randa graven. Och nu har vi haft ändå Metalmonda ganska länge. Men det säger som du säger, allt har ett slut. Och eh, vi får eh, förnya oss och, och gå vidare. Och kanske prata om annat. Vi, vi, tänkte, vi tänkte att det här var... Det här var, det var ett värdigt avslut för Metalmonda på torsdag. Ja, <laughs> just det, bara en sån sak. <laughs> ja, man, man kan inte göra allt rätt. Så eh, jag har faktiskt, jag brukar ju sällan ha mycket att komma med på Mettanmåndag. Nu har jag haft min topp 20. Eh, och jag känner att jag la, levererar ju den bästa Mettanlåten eh, i förra avsnittet. Och tänkte att jag avsluta starkt, men jag har fan mig en ännu starkare historia och komma med. Så är det okej, okay, Tobbe, om jag går sist om du börjar med ditt sista Mettanltips i Ars Nöjeteborgs podcast? Mm. Så om vi nu ska ta det sista så vill jag ju börja då, eller avsluta där det började för mig. Mm. Och det är ju med Hammerfall. Mm. Så det blir alltså Charge on Fire som är sista, mitt sista tips på Metanvånda. Snyggt! Va, eh, vad menar du att börja för dig? Var det din... Det... Min första live-koncern Metal var eh, Hammerfall ah, i okay. Skandinavien. All right. Vad fan spelar Hammerfall längre? Alltså, jag sa ju det. Det började där, men det är ja. inte det nuvarande kanske. Nej, nej, nej. <laughs> nej. Nej, nej, nej. Nej, men jag tänkte om de, om de finns som band och turnerar fortfarande. Vad länge sedan jag hörde något om dem. Säkert. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. De kommer kanske göra någon jag slags... Det där. Ja, jag vill låta det vara osagt. Men okej. Okay. Hearts on fire. Hearts on fire. Hearts on fire. Burning, burning, will this. Visst är det den? 
Ja, ja. länkar ja. väl alla eller? Ja, det måste vara så. Eh, det måste vara så. Okej, okay. ska jag dra mitt sista? Gör det för bövelen, Fredrik. Och som du vet och alla lyssnare vet så är jag ju en man som gillar att uttrycka mig eh, långt. Jag är inte en, en man som med, uttrycker mig kort, kort och koncist, utan jag gillar att måla upp en bild med långa haranger. Så eh, gå och hämta en kopp te allesammans och slå er ner. För så här är det. Ett band som jag har tipsat om på Metalmonda några gånger. Det kanske inte är ren och skär metal. Men... Eh, det, jag har ändå skarvat in det. Det är ett av mina favoritband. De heter My, My Morning Jacket. Och de, de, de är lite ganska, har en del tunga låtar. Det är ändå lite country-influenser åt det hållet också. Uh, lite psykadeliska influenser. Men några låtar kanske man kan skarva in på metal-hållet. Så då kommer jag tipsa om deras låt One Big Holiday. Och grejen är då med det här bandet som är ett av mina favoritband att när jag var i London så var jag på Abbey Road. Det blir lite Beatles-referenser också. Skulle kolla in där med David Sjöland. Han, det var första gången han var där också. Han är en stor Beatles-fans som jag. Så det gick, jag har ju varit där några gånger. Gick jag där, vi satt runt lite. Vi satte oss vid övergångsstället. Vi hade köpt med munkar från Dunkin' Donuts. Alltså det var så jävla trevligt va? Satt vi där i solen. Nej men han ville ha det. Jag tänkte, vad fan? Jag, jag får väl slå på det då. Vi satt oss där i solen. Åt lite munkar, drack kaffe och kollade på folk som gick över. Du vet, det är ju roligt att bara kolla på folk. Ja, och så hade vi ett upp vår munk då. Gick vi över och skulle, eller gick vi dit och skulle ta vår bild. Och så ser jag någon komma gående på trottaren mot oss. Och så tänkte jag så här, fan, det ser exakt ut som sångaren i My Morning Jacket. Ett av mina favoritband. Och så tänkte jag, alltså jag måste ju fråga. Jag måste ju fråga, vad är det värsta som kan hända? Så gick jag fram och fråga. Uh, ursäkta, är det du som är Jim James? Ja, ah, jag frågar inte på svenska, jag sa ju på engelska. Men jag orkar inte prata engelska. Är det du som är Jim James? Och han bara, yep, yes, yes it is. Uh, it's me. Och du vet, jag höll på att svimma. David sa det efter han berättade. Han bara såg, jag blev helt blek i hela ansiktet. Och jag bara... Efter det lade en stund så började vi prata och snacka. och Jag var hur trevlig som helst. Och så frågade jag på skoj, du vet, så här... Du, vill du gå över med mig i övergångsstället så kan vi ta en bild. Och han bara, yes, of course, of course. Uh, coolt att gå över med ett Beatles-fan och ett My Morning Jacket-fan alltså ett fan till mig, det är klart vi ska gå över så gjorde vi det och så fick vi så en jävla cool och fräck bild liksom på uh, Beatles övergångsstället med en av mina favoritsångare ihop alltså det är så jävla galet så det är helt, helt jävla stört du blir, du blir helt till det nu ja jag vet brallarna eller du pratar om det här ja men tänk dig själv liksom du, du eller Ja, men du måste ju förstå hur stort ja, det var för ja, mig. Ja, ja. Och jag, jag ja, nej, ja. men det är ett av, ett av mina favoritband Arkitekt då. Det, det hade nog varit samma. Då hade han nog simmat. Ja, men precis, precis. Och det var, det var så jävla många liksom, lager på den grejen. Så jag känner ju bättre historien så här blir det inte för mig på Metalmåndag. Så jag går verkligen ut med flaggan i min eh, metaltopp, om man säger det är nästan ja. ska jag, det är, ja, jag är glad för din skull för ja, det, det är otroligt vackert att få träffa jag säger ju att träffa inte när hjälper men det känns som att du kanske är den, den personen som får en att ändra eller tänka om där eller? Alltså på tal om hjältar så var det en sån grej Jag träffade ju andra liksom podcasthjältar i London eh, Podcastförebilder Liksom Arsblogg, Gunnerblogg Jag träffade Paul som jag har varit med på Pants, jag träffade Mike från Gunners, uh, Gunners podcast Jag träffade Andrew Allen 
Jag träffade Scott Willis. Jag träffade eh, liksom Clive träffade jag massa gånger från Arsenal Vision. Jag träffade alla och det var... Och det Han som är så du... jävla trevlig. Alltså så fruktansvärt trevlig. Och jag sprang på dem flera gånger. Det var dels på pub efter matchen. Men vi sprang på Clive och Elliot också. Jänkegan innan matchen. Och de bara... Hey Philip, Philip, how are you? How are you doing? Så de kände igen mig. Det är så jävla stort. Ja, eh, yeah. Nej men just att inte träffa sina hjältar Jag träffade dem flera av mina hjältar flera gånger Och alla var så jävla otroligt supertrevliga eh, Ja så det var sjukt ja. Det var sjukt um, Så det är ja, nej, fan, Det är en riktig anekdot för en gångs skull det, mm. det, du, har, du har upplevt livet Du har levt livet en stund Ja verkligen verkligen Det kan man lugnt säga Nej så det det avslutar med begrav jag metalmonda med min flagga i metaltoppen men jag gick över Ryby Road med Jim James det kommer jag att ta med mig och minnas hela livet um, det ja, var det. Ja, det, det, du har ju också fått det förevigat då ja precis Kom, kommer den att skrivas ut och hängas upp på den bilden eller det kommer den göra jag funderar också på för jag har inte mig och, och du vet, jag har ju två Abbey Road t-shirts För det är typ min favorit Beatles-skiva också Alltså bara en sån sak Så jag har ju två t-shirts, inte bara en Utan två t-shirts med trycket När de går över övergångsstället Ja, Beatles då Så jag funderar på om jag ska trycka en t-shirt När jag och Jim James går över övergångsstället Det vore fett Det hade varit något Ja men det, den ska göras någonting, någonting med den bilden. För det, det, det är för stort istället för att bara liksom ha på kamerarullen om man scrollar förbi så bara... Hm, hm, du vet. Eh, så något blir det. Men, men, du, ska vi gå vidare och prata fotboll? Ja, det, är, det spelades ju faktiskt fotboll i några långar också. Man gick inte bara över en gata. Nej, exakt, exakt, <laughs> exakt. Eh, och spela fotboll gjorde det, gjordes det verkligen. Det var en sjuk jävla match. Det är riktigt bra match. Och det var... Ja, det, det hängde lite i luften. Det låg i luften, gjorde du inte det? Vi pratade om det i förra avsnittet faktiskt. Jag tror vi sa det att här, ja. För då hade vi förlorat mot Nottingham. Men vi alla var ju ganska överens om att mot Wolves kommer det se helt annorlunda ut. Vi kommer vilja avsluta för våra hemmafans. Ingen pressure, vi kommer lira boll som aldrig föll förr. Och vi lirade bor... Gud, jag kan fortfarande inte prata efter den här Jim James-grejen. Uh, vi lirade boll som aldrig förr. Um, och jag vet inte, Tobbe, vill du höra lite... Uh, vi sa det innan vi tryckte på record här att det blir lite så här diabildsvarning om jag ska sitta och berätta om så här, oh, vi var på den pubben och sen gick vi till den pubben och sen gick vi... Det blir kanske inte så där superkul att lyssna på. Men vill jag att jag drar lite grann alltså fram till matchen uppbyggnad? Ja, för överlän, ja, okay. det är ju Det är ju inte alltid det... Alltså, det är ju... Alltså, vård, vädret var ju bra också. Jag har ju mm. hört något om att det var någon som inte hade packat byxor i vikedrykte. <laughs> ja, undrar vem den idioten var för fan. Ja, han måste helt kort. Ja. Ja, ja, ingen nämnde, ingen glömde här Tolf. Nej. Alltså den jäken som åker till London utan att packa byxor. Han har ju usch, gud vilken idiot. Ah, okej, okay, det var jag som gjorde det. Ska det. Vi, det ska väl tilläggas också att men med det sagt så vad hade du shorts? Det är ju ja. inte så att du gått i det kallingar bara liksom. Nej, nej, precis, precis. Så, nej, jag åkte över till London med två par shorts att ha på underdelen av min kropp då. Jag hade ju kläder på överdelen, men... 
inga, <laughs> inga långbyxor. En reverse kalanka. <laughs> Klassiker. Ja. Uh, nej men precis, vi samlades som jag sa innan var det ju ett stort gäng från Arsenal Göteborg. 30-40 pers. Uh, något sånt som åkte över. Och då hade vi en gemensam gruppchatt och då var det faktiskt återigen då David Sjöland. Han var sin andra shoutout som skrev så här, nej nu är det så jävla mäktigt att vi är så många som åkte över. Så alla får fan ta sig till 12 pins klockan ett på matchdagen så får vi ta en bild eh, för att för eviga det här liksom. Och sen kan alla sticka och göra vad de vill men det är fan, vad heter, säger man på engelska? Mandatory, mandatory, mandatory. Mandatory. Ja exakt precis. Ja, att vara där klockan ett på 12 Pins på matchdagen. Eh, så tog vi en bild. Och det var många som kom. Jag kollar på bilden nu. Jag kommer lägga ut den på Arsene Göteborgs sociala medier såklart. Alla är inte med. Men det var ändå ganska bra avslutning. Och sen är det många som sitter eh, bakom bilden när vi är som kände att nej, jag kan inte vara med på någon bild. Jag sitter här på en bänk och dricker rör istället. Eh, men det var många som tog sig dit och var med på bilden. Så det var görsköj. Eh, ja. Ja. Och sen faktiskt, sen efter det gick jag och Navid vidare för vi hade lite ärenden, vi skulle gå så där kolla lite. Och det var ganska coolt faktiskt, för annars när man är i på match, det vet ju du och många andra också, då går man till en pub, sen är man inne på den pubben liksom och dricker öl och sådär. Sen kanske man går till en annan pub och dricker öl där. Men vi tog en liksom promenad runt Emirates och runt liksom pubbarna och det var så jävla cool och mäktig stämning för att det var liksom fest och gott och glatt överallt. Alltså, det jag, jag rekommenderar faktiskt det när man står över att hoppa över en, två öl. Ta ett varv runt istället och bara känna in atmosfären. Det var jävligt mäktigt faktiskt. Um, ja, mm. sen är det väl lite så här här då också att uh, um, det är kanske inte alla som har eller alla matcher som erbjuder den här typen av stämning heller. Nej. Om vi nu ska vara helt ärliga med varandra. Nej, det är sant, för stämningen var elektrisk också. Både på pubban innan, för vi sen, sen gick vi till Arsenal Tavern och där var det sång och håll igång liksom. Och både på, och på arenan var det sång från minut ett till sista minuten. Det var liksom sång långt innan matchen började tills långt efter matchen slutade. Och är, jag vet inte om det är för att alla har så här kommit till freds med att vi kommer inte vinna det sista matchen. Ja, vad ska vi göra? Det är ingen idé att sitta här och sura liksom. Då kan vi likväl åka hem. Utan vi åker hit, har det så jävla sköj vi bara kan och så kör vi igen nästa säsong. Jag tror det är en sån... Förstår jag menar? Jag tror det är en sån grej utav ja. att ja, se det mer som en, en sista fest tillsammans innan vi skiljs från och tar sommarlov liksom. Så, nej, så det var ingen sura miner någonstans och det nej, var så jävla jävla coolt. Uh, ja, sen gick vi faktiskt till det iglet också För vi hade ju hört att Ashburton Army Började sin marsch därifrån Legendarisk pub Om man känner Filip Tolls Ja det, det är den pubben Ja det stämmer, det stämmer. Um, Så gick vi dit tog en öl Och sen så gick vi lite grann med uh, Ashburton Army Men de skulle svinga, svinga av Och ta en sån här gruppbild Du vet Alltså så jävla töntigt med gruppbilder va För fan, Vem fan tar gruppbilder egentligen Sa han och tog en gruppbild med Arsene Göteborg Ja, jag tänkte säga det. Att, <laughs> exakt. Uh, don't shit in the blue cabinet, Filip. Exakt, exakt. Uh, nej, jag skojar bara. Ja, men uh, så då sa jag... Ja. Så gick, det var några som stannade kvar där och fortsatte gå med dem. Men jag och Nick och... Vi gick vidare till arenan och bara så här... Uh, absorbera stämningen. Det var så jävla, så jävla, så jävla gött var det. Strå, solen strålade och det var inte en sur min någonstans. Och alla var så jävla goda och glada. Så det är fantastiskt. 
Eh, så. Och sen gick vi upp till arenan, sjöng lite med Spartan Army in i korridorerna för jag och David hade ju turen att, ja, vi fick en sin tredje shoutout, fjärde kanske, ja. Att liksom hamna i blocket bredvid Ersparten Army. Så vi hade ju, de brukar alltid sjunga i korridorerna innan matchen, innan de går in på arenan. Så det gjorde vi lite grann och, och sådär. Sen så, sen så var det matchstart. Och då har jag en fråga till dig, Tobbe. Mm. Jag hade ju ingen aning hur startelvan såg ut. Den släpps ju en timme, en timme innan avspark. Eh, det hade inte jag en tanke på. För jag har fullt upptagen med annat, som du kanske hade hört. Men eh, när du såg startelvan... Hur tänkte du då? Dina tankar där och då och eh, sma- kontra smarta tankar i efterhand? Smarta tankar i efterhand är nog sparsamt med min vän. Mm-hmm. Men nej alltså vad, vad ska man säga? Det är ju sista matchen på året. Ja, vem får en start då? Uh, det var ju lite annorlunda får man väl lov att säga. Mm. <laughs> Där de egentligen gjorde så som vi tyckte man skulle göra tidigare på året Som inte blev gjort Så man satte Ben White i just, mitten Just det Ja det gjorde de mot Nottingham Bland, också där, var ja. Jo vi har ju i och för sig efterfrågat det här en längre period då. Ja. Så Så att Ja nej Så det har ju efterfrågats då Och det har gjort Så har du Thomas Partey och Jakob Kivior Som ytter Mm. I ytterspåret. Vilket också var svårt intressant kanske. Så det var ju väldigt eh, bizarr uppställning på ett sätt. Du förstår vad jag menar när jag säger så. Mm. Mm. Uh, Ramsdale mål såklart. Eller jag vet inte om du vill att vi ska börja för längst bak ifrån eller inte. Uh, men Martin Örgo, uh, Ramsdale, Partey, Ben White, Gabriel, Jakob Kivior, Martin Örgo, Jorginho, Garnet Xhaka, Xhaka. Gabriel Jesus och Landrat frussad. Och då är det ju så att vi har några skador som gör då att till exempel eh, Martinelli, Sinchenko och Saliba är ju fortfarande skadade. Just det. De egentligen då kanske är startspelare. Mm, mm. Så. Så. Um, det är intressant det du sa, för jag tänkte på var det mot Nottingham jag sa det och presenterade, presenterade två teorier. Att en teori var så här att Arteta bara, ah skitsamma, jag ställer ut laget så här. För jag kommer aldrig mer behöva spela den här startelvan igen och så bara är det som det är. Och, och den andra teorin var att han testade det här inför kommande säsong. Uh, ja, jag tror jag la fram det inför Oskar. Ja, inte, inte ja. partij som är ytterback va? Eh, både ja och nej För jag tror att han testar att invertera Från andra kanten För hela säsongen har ju Arsenal inverterat eh, Från vänsterkanten Alltså med Sinchenko och ibland Tomiasso i, i, Ibland Tierney Med blandat Och när Tierney och Tomiasso Eller mest Tierney har gjort det Ja det kanske inte eller, Det jag ska, har inte funkat Nej jag ska inte försöka uttrycka mig diplomatiskt Då har det inte funkat Och, då, och med tanke på att Sinchenko ändå är ganska skadebenägen Tror jag att Arteta tar de här tillfällena i akt nu för ligan har varit körd. Uh, sorry to break Va? it to you, men ligan var, var körd. <laughs> den var ju det. Att han, för nu har jag landat i den teorin mer och mer som jag inte trodde på först. Men man får ju också ändra sig. Jag vet att det är mindblowing för många att man får göra det. Men det får man. Att han försöker invertera från andra kanten. Då med Thomas Partey. Sen tycker jag att Thomas mm. Partey att han uh, är så jävla sliten. Och det var så tydligt tyckte jag man såg på plats. Alltså Karn kunde inte springa. Liksom. Och det har man ju sett med Sinchenko Att han är ju överallt och ingenstans Men när han tappar bollen då är han ändå liksom 
snabb tillbaka till, att, till sin vänsterbacksposition. Det var inte partej. Alltså det, det såg ut som man hade stelopererat benen alternativt liksom stoppat in kryckor istället för benpipor för jävlar vad stel han var. Jag vet inte om det är någon skada eller något sånt liksom men jag tror han, han gör sig bra av att eh, vila lite. Mm. Och då vet jag inte om testet i sig är att partej som högerback eller bara liksom testa balansen att invertera från höger. För det kommer jag säkert prata om senare i sommar eller så men jag vet, och det här är ingenting jag, jo, det är lite rykten om att Partey ska säljas till typ Italien och så. Vi får se hur det blir med den biten. Jag tror ju och tänker kanske att han borde säljas faktiskt. Jag vet att han har varit en av de bättre den här säsongen men han är också snart 30. Han har haft sina bästa år bakom sig och man ser nu i slutet på säsongen att Kahn kan ju inte spela en hel säsong utan att bli stel som en pinne alternativt gå sönder och bli skadad. Men i alla fall, jag tror att det här var ett tillfälle Arteta såg att ja, vi testar att invertera från höger igen och få in Ben White i banan. För då blir det ju en trebackslinje när Arsenal försvarar. Då blir ju inte Kivior, han blir ju egentligen inte vänsterback. Jag, mer och mer, Tobbe, har jag landat i ett så här Arsenal spelar inte 4-3-3. Man får bara släppa den principen utan Arsenal spelar i för, Arsenal har två uppställningar. Och det här har jag sagt tidigare. Men jag har mer och mer landat i att så här är det. Släpp 4-3-3. Arsenal har i försvar 4-4-2. Arsenal har i anfall 3-2-5. Det är aldrig någonsin de egentligen spelar 4-3-3. Det är en illusion som vi har på något sätt köpt och gått med på. Förstår jag vad jag menar? Och då blir ju, i ja. försvar blir ju Kivior vänsterback. Det blir han. Men fine liksom. Han är ju stor och snabb och kan försvara. Men när Arsenal har anfall, då är han ju mittback. Då blir det ju en trebacklinje med Kivior, eh, i det här fallet Kivior, Gabriel eh, och Ben White. Och Partey går då upp och blir en andra mittfältare med Jorginho. Ja. ja. Men det var de som spelade i alla fall. Granny Chaka, sista matchen för, på Emirates. Vad en Arteta vill tycka och tänka om det. Så du, läste du det, vad han sa efter matchen? Nej. Nej, det var en, en journalist som sa så här till Arteta. Ja, Granny Chaka, sista match. Och Arteta var så här, va? Hur vet du det? Vad har du läst? Nej, det är inte hans sista match. Det vet jag ingenting om. Men det är ju så här, okej, okay, alla vet att det är sista. Säg det bara. Ja. Liksom. Men han måste ju säga det för att... Aha, ty- med, ja, okej. Okay. Ja. Ja, nej, han kan väl inte... Han, har, han är ju fortfarande under, under kontrakt. Exakt, exakt. Um, men hans sista match, och det var den, det var ingen dålig avslutning, Tobias Tobias Hannesson. Nej, det får man väl ändå lov att säga. Det var mm. ju... Hej, hej, smärr, karamell. Fan, det lät bättre i mitt huvud när jag... <laughs> det är som alltid när jag ska prata. Det låter alltid mycket bättre i mitt huvud. Så jag förstår vad du menar. Ja, alltså... Goda yxkast på mig. Um, nej, men det var ju... Det var ju två stycken baljer. Jag satt och kollade på matchen i en buss på väg till Oslo. Mm. Um, och så... Jag... Jag kan ju inte fira helt vilt då. Och det, det blev väl lite bara att man drog på mungiperna kanske. Att mm. Det är ju lite poetiskt avslut att få göra ett mål då. Och att han sen får göra ett till i tillägg, Filip. Det är... Ja. Ja. Uh, ja, och, och det här kan man ju... Egentligen borde man kunna göra en hel podcastserie bara om Chakas karriär i Arsenal. För jag tycker hans karriär i Arsenal, och det har jag sagt förut, det är inte likt någon annan. 
Det går inte att säga så här, ah, men det var precis som den här spelaren den här säsongen. Nej. Nej, det går inte att säga. Han är, hans karriär i Arsenal är helt unik. Och därav, nu kommer jag till med att svänga med stora ord, men med tanke på att hans karriär i Arsenal är så unik så är han, klassar jag honom nästan som en blivande Arsenal-legend faktiskt. För att han har varit med och gjort så mycket. Allt är inte bra, absolut inte. Men alla legender är inte heller helt 100% gröna och gulda skogar. Utan vad gör en legend till en legend? Det är, som man, det är liksom resan som gör det. Att, eller förstår jag vad jag menar? En, en legend är inte bara perfekt från början till start. Utan när en legend byggts upp. Så är det liksom det svarta med det vita, det mörkret, det ljuset för att sen sedan få ett gott slut. Precis som Granny Chakas karriär i Arsenal. Mm, ja. Sen är legendet ett, jag vet att det är ett stort ord, men det är ju en sån jävla resa han har gjort. Från att liksom gå värvad som den nya liksom mittfältsgeneralen som Chaka, eller vad säger Kasorlas ersättare och bla bla bla. Nu liksom kommer nya mittfälts och sen då tar han att ta röd kort på rött kort på rött kort och bli missspelad av tränare och tränare och sen utbuad av hela fansen och vilja gå och vilja gå och sen resan tillbaka och så nu som du säger avsluta inte bara med ett mål utan två mål. Det... Ja, han låg ganska brett där efter andra. Ja. Det gjorde han. Nej, det, det blir väl värdigt på något sätt. Men så som du säger, att den enda som inte vet att Chaka går är väl Mikael Alfredo. <laughs> ja, exakt. Alla andra vet det. Det är ju världens sämst bevarade, mest sämst bevarade ämnet. Ja, verkligen. verkligen. Um, 1-0 kom ju tidigt på Nick. Det har man inte sett allt för många ja. Nickmål han gjort. Han är ändå liksom stor, lång, men han är, huvudet är inte hans starka sida. Nej, det har väl inte varit hans uh, forte. Nej. Men, som du säger, sedan är det ett mål. Han, han kommer på bort och dundrar in den. Um, det är ju då Gabriel Jesus som står för assisten i det här mm. fallet. Ja, stämmer. Uh, ja, ytterligare en poäng då till, till, till vår forward. Mm. Um, yes, nej så han, uh, det gjorde han bra. Mm. Och då var ju stämningen, om jag ska dra mitt perspektiv lite grann, stämningen på... På läktaren. Arena, eller? Men vi 2-0. Alltså vi 2-0 Tobbe. För det, när jag var 2-0 då var efter en... Nu måste jag 14 köra. minuter. Ja, precis. 11 och 14 minuter. Det gick bang bang. Stort, stort sett var det ju. Exakt. De exakta minuterna är inte så viktiga till mitt resonemang. Men det var ju 1-0 typ efter 3-4 minuter. 2-0 efter 10 minuter efter. Och att det var Chaka igen. Då. Alltså hade stämningen varit bra på Emirates liksom... Innan match och uppbyggnad och allt sånt. Men 2-0 satt och det var Chaka igen. Det var verkligen... Oh, alltså... för, för du vet att det var Chaka gjorde 1-0 efter 11 minuter och 2-0 efter 14. Inte 3 minuter. Jaha, så pass. Ja, som sagt, okej, ja, okej. Okay, okay. ja. Det är inte som att man kollar på klockan direkt. Man sitter det här på... till alla som är under 18. Alkohol ska inte förtäras i allt för stora mängder. Och inte om du är under 18. Nej, det är, det är bra. Tack så mycket, tack så mycket. Uh, Okej, okay. men de, de kommer ändå. Jag, jag, tror, tid... jag tror du har en helt annan upplevelse. Liksom allt det som pågår runt omkring uh. Uh, så matchen. Uh, som, som de beskriver tidigare också då. Um, så är det liksom en, en ganska stor grej då. Uh, eller vad menar du en stor grej? Alltså sista matchen på säsongen. Uh, 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 visst, uh. Sista match, uh, sol idag i London. 
Du har träffat mm. mycket härliga människor mm. liksom, du, 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 Det är så mycket mer än bara matchen Det är inte exakt. bara en fotbollsmatch för dig där och då. Nej men precis, exakt så är det faktiskt Exakt så är det men jag kan säga det att stämningen vid 2-0 Alltså Emirates Att det fortfarande står kvar För jag tror det var nog det målet som firades mest Tror jag, i alla fall det jag satt För det bara Och, för vi satt, och det här var ju så sjukt För vi satt vid främre Upper tier liksom Översta mm. kolossen Om man ska säga Första raden längst fram Och det är ett litet staket Men Uh, det staketet är ju till för när man sitter ner Då är det i bra höjd När man sen står upp Vilket alla gjorde för det var så jävla bra stämning Och hoppar runt Då är det staketet ungefär knähöjd Så jag fattar inte att folk inte ramlar ner där För det är livsfarligt Jag vet inte jag, jag tänkte ja, det, på... är det, ju... det är ju någon som coolar Och något sånt händer Ja, ja, för, ja och det, att det inte har hänt liksom. uh, För jag menar det här är ju inte enda gången På säsongen det har varit bra stämning på arenan men att det inte har hänt, det fattar inte jag. För jag tänkte, efter 2-0-målet, du vet, man hoppar runt så bara kollar på det staketet och bara, hade liksom någon hoppat in i mig och jag kommit åt det staketet, då hade jag ramlat baklänges och dött. Och det hade ju inte varit mitt fel, utan det, du vet, det stämningen runt om och du vet så här, gärdet. Så det är, kanske man ska mejla klubben till och säga, du, nu när det är så bra stämning på Emirates, ni måste ha bättre staket, för det är ju för fan livsfarligt. Uh, ja, no. men det, det gick bra Och då du vet, gick ju We got granny chaka We got Och det var kanske Tionde gången den gick Den snurrade ju till och från på hela Under hela matchen sen, hela arenan Med, med all rätt um, Och så är det ett värdigt avsnitt för honom Kanske som sagt Ja, absolut, absolut uh, absolut Men du, det var inte stopp där 3-0, Bukayo Saka mm-hmm. Mm um... Misstänkt offside först va? Som så här inte var det. Han vänder in. Mm. Han leker ju undan folk på kanten. Ja. Denna dagen. Det gjorde han ju också redan med till 2-0. Gick ja. runt den och får in den till Martin Ödegard som klackar den någon på den tredje och den fjärde. och Så. Ja, det är ett fantastiskt så... mål. Ja, det är... Får jag bara lägga till en sak om 2-0-målet som jag såg nu? Om Chakas 2-0-mål, förlåt. Ja. Uh, jag såg det nu för jag, nu är faktiskt jag första gången jag kollar på målen uh, på inte. en nej <laughs> ja dels det kanske men inte jag har inte sett målen i repris jag har bara, bara sett dem live och nu är faktiskt första gången uh, men jag, nu kollar jag på Arsenas hemsida och det tyckte det var så fint och det tänkte jag på faktiskt live i och för sig men nu fick jag se det igen så det kommer på det att när Xhaka gjorde sitt 2-0 mål att han sprang ut liksom till bänken och kramade om Arteta han kramade om han ja. Airpod, Albert, han kramade om El Nenni väldigt mycket. Och då tänker jag, men ja. de har ändå häng, hängt ihop i Arsenal. Det är de två som har spelat längst tillsammans med Rob Holding, va? Så att liksom, de har ju varit med om den här hela, den här vägen, hela den här resan. Det var i och för sig El Nenni på lån en säsong, men jag tyckte det var så fint att de två som ändå har varit där längst, liksom, nu vi gjorde det, vi gjorde det. Eh, förlåt, 3-0-målet, Saka var på. Mm. Ja, eh, nej men om vi ändå är inne på Gränsverk och sånt så är det ju Det är ju betydelsefullt På det sättet att han är den sista Spelaren som en värvade ja. Som nu kommer till att lämna klubben Just det. Och det är ju inte första gången det är nämnt Så det är ju inte sista gången det är nämnt heller kanske Nej, eh, nej precis nej, och, och... Så där tar ju liksom Den slut 
Och det är så beundransvärt. Ja. Han kom sommaren 2016, ja. Och bara ett halvår senare, eller tidigare, ett halvår tidigare, januari 2016, kom ju El Nenni. Så det är så här, mm. det är bara ett halvår som skiljer dem åt uh, ju. Jag tror Xhaka kom väldigt tidigt på transferfönstret också. Var han inte han klar väldigt tidigt? Jag tror det. Så kan det ha varit. Ja, uh, låter, det vara, låter det vara osagt. Du, jag kom på en sak på startelvan. Om jag får backa tillbaka mm. dit. Nu har jag läst det här någonstans och jag har inte dubbelkollat my facts. Men med tanke på att Bukayo Saka spelade den här matchen mm-hmm. Mm-hmm, så var han den första utespelaren i Arsenal att göra ett framträde i alla 38 ligamatcher på en säsong sedan Lee Dixon säsongen 91-92. Inte det sjukt? Nej, det är verkligen så sjukt då. Det är sjukt på så sätt att det har dröjt så länge att en utespelare har framträtt i alla 38 matcher och sen tycker jag det också är sjukt att Saka har spelat alla 38 matcher han har inte startat alla 38 men han är han har fan startat nästan nästan alla han har fan varit ombytt alla matcher exakt och, och det tycker jag och är sjukt med tanke, så, med tanke så mycket det folk ser sparka på här exakt. exakt, exakt så att jag, det var faktiskt en grej jag hade tänkt ta upp men jag glömde bort det men nu tog jag upp det när jag kom på det igen det är ett galet rekord tycker jag Men och det, är det någon som ska slå det så är det Saka för att han är ju Typ Arsenas bästa spelare och typ Bäst på plan, typ I, i alla matcher Och mål gjorde han också, pöjkvasken Han mm. gjorde ju det Hon blev väl där med den bästa målskytten va? Mm. Mm. Ja, det ja, det kanske jag fel här Han är där uppe i alla fall Och ja. Likt det vi kanske pratade om början av säsongen så är det ju så att Arsenal har många, många målskyttar som ja. har typ 15 mål, 10-15 mål. Eh, Medan eh, vi inte har någon tydlig. Nej, han är inte den bästa. Han har gjort en mål, 11 assist. Nästan han spelade bästa. också 37 matcher från start, Filip. Ja, han spelade 37 från start och sen hoppade han nu in en match. Ja. ja, och det är sjukt. Han, han har alltså gjort framträdanden i alla 38 matcher. Startat 37 av dem. Det är helt jävla insane. Ja, det är, det är väldigt imponerande att hans kropp så mycket han blir sparkad på. Ja. Och det säger liksom inte att han viker ner sig på något sätt och måste öva ut. Men han jädrar vad han blir sparkad på. Ja. Och hans nya kontrakt, det har vi inte ens hunnit prata om. Han har ju nytt kontrakt nu också. Ja, det är inte bara han för det som har ett kontrakt utan det är även Aron. Men det är ju ja, det jag pratade om sist. Ja, det stämmer. Det stämmer. Nu är det bara... Men det är gött att ha låst Sakas kontrakt innan sommaren, innan alla jävla rykten drar igång. För man får ju fan spader nu så fort man kollar något på telefonen står det Saliba ska säljas. Saliba ska förlänga. Saliba ska... Säljas. Ja, och så är det så här... Vad fan, så är det tolv ska säljas. Vad fan, han har väl med Aron. Nej, jag känner jag då. Det är mycket riktigt som runt. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Mm. Um, men det tar vi ett senare skede. Um, får jag säga något om Sakas mål? Ja, det kan du få Tack. Uh, för vi satt ju ovanför bortafansen. Uh, alltså, mm. alltså, nu sidospår. Men uh, Tobbe, det här är kanske inte alla som lyssnar på podden vet, men några vet och jag vet, att du har ju liksom ett, ett hatlag som är... Du hatar ju Wolves. Det är typ ditt hatlag, eller hur? 
Uh, ja, Tottenham Men Wolves är ju lite äckliga ja. Efter det Det var väl, det var väl för, förra året där Wolves, Jag ville att Wolves ska åka ut Så, så det kan jag ju säga ja. jag finner, alltså, De bidrar ju för fan inte Efter den initiella eh, Ett år där de var, kom typ åtta Och var så här: oj de kan spela fotboll Så har de återigen gått tillbaka Till det de egentligen är ett skitlag mm. uh, så nej, jag är inte så imponerad av Wolves egentligen överhuvudtaget. Är det... Nej, jag vet det, jag vet. Och det, det tycker jag är så kul med dig att du liksom har valt ut... Alltså självklart hatar du Wolves och United och City och Chelsea som alla. Men sen, sen liksom har du en personlig eh, vendetta mot Wolves. Ja, men det är ju ja. Neves, den jävla... Den jävla... Typ så här, det kulturella överskottet från Portugal. <laughs> Uh, så uh, nej, han, han är inte mycket över till uh, um, Och efter den här matchen Tobbe så sitter jag i din Hata Wolves uh, båt Ja vad håller på med de summarna Nej men för som, som jag sa Så satt vi precis ovanför uh, Wolves fan Om man kan säga så här Att de Wolves fansen som Kom till Emirates var inte där för att kolla på fotboll I alla fall det kan man säga för jävlar var de stökade runt. Det var ju två stycken som slog ner eh, ordningsvakter. Alltså bara en sån grej. Eh, och sen hade de ju typ... Soft. Ja, jättekul och jätteroligt så här. Sista dag på säsongen blev nedslagen av eh, Chockis till Wolfs fan liksom. Eh, då blev de ju utbörda av hela arenan. Alla Wolfs fans Chockis här. Eh, sant, sant, sant. Nej, men, och sen var det klart, det var lite det grann banter, du, du vet så här, de hade tagit med sig upplåsbara pokaler som de så här, satte nålar i så att de sprack och så, så här you, you fucked it up, you fucked it up typ så, och det kan man ju köpa men sen efter matchen så skulle de ju igång och börja slåss också eh, så då var det, blev det sånt jävla polispådrag precis under det visat för då var det ju att de började slåss med någon eri in i eh, korridorerna liksom så det är bara väldigt in poliser. Det var väldigt in, väldigt in poliser. Så visst, jag köper det med banter. Det kan man ju säga, ja, kul. Haha. Men jag blir fan förbannad och provocerad och irriterad. Man ska åka och, och liksom slöss. Det är en helt annan grej. Ja, det gör det inte. Nej. Inte med det från dig först. Nej, men förstår jag vad jag menar? Du, du måste ju hålla med mig här. Ja, ja, ja. det gör jag ju själv. Eller ja, det är ju... Om vi nu ska dra parallellen till, till svensk fotboll då, ja. så det har ju hänt en hel del den sista veckan. Just det. det ska vi inte sticka mm. under stolen. Nej. Att just för tillfället så har vi lite kämpigt i svensk fotbollsbyrån, vill jag påstå. Ja, men det stämmer, det stämmer. Och sen tycker jag att banter är ju kul till en viss gräns. Men det var ju några där som de stod med ryggen mot matchen hela tiden och bara häcklade och hånade... Arsenal-supporterna liksom brydde sig inte ett skit om matchen utan bara står där och säger ha you fucked it up ha 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 och typ kasta flaskor på dem du vet för att vi bottled it liksom kasta flaskor på Arsenal-fan och fans och sådär uh, så att uh, Tobbe vi får skaffa en uh, Wolves-tatuering med ett sånt där kryss över till nästa säsong för att uh, det är inga podcast-favoriter nu är jag med dig nej det är det men i alla fall, Sackas mål var vi på och då satte vi precis eh, ovanför Wolves eh, och han kommer ju med den vinkeln, Saka. Och, ja. ja, han får ju sån... Lite Henri-esk knorrning. Exakt, det är ju Trossard och Ödegård som bara leker boll, han får bollen, vänder upp och smäller till den. 
Och sekunden han träffar bollen, Saka, så tänkte jag så här. Den går in, den går in, den går in, den går in! Så bara exploderade stället liksom. För man såg, det var så jävla tydligt. Ja, men det var fan så igen eh, faktiskt. Det var så tydligt. Du vet, när man spelar FIFA ibland och drar ett långskott så känner man så här att den här kommer gå in. Direkt när man trycker på knappen. Uh, Do you know the feeling? Uh, nej. nej, jag har sjukt uh-huh. inga långskott. Nej, nej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, jag spelar ju inte FIFA längre men när jag gjorde... Och det är precis så var det. Så jag sa det till Barnö också när man satt bredvid Fredrik Barnö att fan, efter målet så var jag så här fan, man såg på en gång att den skulle gå in och han sa samma sak. Bara, japp, sekunden han liksom tog skottet så såg man att den här kommer gå in. Och det var... Oh. Så det var jävligt fräckt. Det var jävligt eh, coolt. Um, 3-0 halvlek. Arsenal är... Ja, det är väl lite över där, Fredrik, var då? Ja, gud ja. Gud ja. Och det var faktiskt i halvlek var det många Wolves-fans som åkte hem. För jag hade tänkt att så här, nog för att de hade räknat med att förlora, men de kanske inte var så här stort. Och sen var det många som var kvar, men de hade ju ingen aning om att det stod 3-0, för de hade ju inte kollat på matchen ens. Nej, för de var ju antingen fulla eller skulle bråka, va? Exakt, exakt, precis. Men, men, jag har inte så mycket mer att säga om första avlägg förutom att Arsenal liksom spelar ju fotboll. Alltså, satan, Wolves var ju inte ja, ens på... Ja, det kändes som de verkligen kunde släppa, släppa allt det gamla mm. och bara spela på. Och, det, och, det, och jag tänker så här, hade Wolves fått chansen att lämna VO, då hade de tagit den. För de vill ju inte åka till London en solig söndag och bara spela av en match. Så det får man ju tänka också att Wolves är ju, de är ju där... Fysiskt men inte psykiskt Eller vad är det man säger Ja lite som Liverpool sa femte kanske Ja just det, ja, det var ju en annan historia Det var ju en annan historia Jösses Ja, um, ja. andra halvlek börjar mm. uh, Ramsdale Då var, hade vi Ramsdale uh, nära oss Vi såg han uh, Det var jag trodde du inte var Vi skulle prata, prata Ramsdale om den här dagen Ja äh, men grejen att det var ju typ så Han hade ju inget att göra i andra halvlek så han nästan gick över till Ashburton Army och typ började snacka och så här luta sig över staketet och prata med dem och vinkade på fans. Och, um, han har ju pratat med äh, några... Han, 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 han hade ju lite... Han hade lugnt av jobbet kan man ja, säga. Och det var det en situation... Han har ju pratat i några intervjuer att han ibland har svårt att koncentrera sig liksom att han vet det. Men den här matchen så kändes det som att han bara så här fuck it, jag är upp. Jag or- orkar inte. Jag vände mig om och vinkade åt mina fans och du vet jag tummen upp istället och latchar istället för... Det var en sån dag. Men det var en situation. Ja. En situation när han fick bollen och halkade till. Kommer du ihåg den? Andra halvlek. Ja, amen. Eh, då var det stor jubel från läktaren. Då var det... Du, 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 du. Det var typ nästan som att han gjorde det. Det hade varit typiskt att tappa in den. Ja, jag vet. Och men... inte falla nollan sista matchen. Ja, det hade varit så jävla typiskt. Men det var så himla kul att få sjunga om Rems i alla fall en gång. För det var det enda han gjorde. Han fick en hemåtpass, halkade. Uh, and that's it. Sen kunde han, jag vet inte, han duschar ju säkert inte efter den här matchen. Han bara byta om och sen direkt ut och, och käka. Eller något sånt. Um, eller något sånt. Eller något sånt. Men 4-0. Nu ska vi inte prata Ramsdale uh-huh. för vi gjorde ändå 2-0. Två mål i andra halvlek. Uh, vad säger de om Jesus mål? Uh-huh. Han, han har redan gjort ja, det gick in. Ja, det gick in. Nick mål. Då har han ändå gjort några. Uh-huh. Han kom också, kom också bara bort som ett jävla... Det ser ju inte ut som att den ska gå hem på något sätt då. Mm. Men så gör den det ja. till slut ändå. Och Trossard är det hans... Absolut. Trossard är det hans 85 assist för säsongen. Något sånt. 
Ja, han är över 2-siffrigt i alla fall. Ja, ah, gud. Du, hade inte du statistik framme? Eller siffror? Kan du inte bara kolla det? För jag är väldigt Nej. nyfiken. Du är väldigt nyfiken ja. på det, Lennart Hazard. Ja, du ska få det här, Filip. Tack. Um, I Arsenal så har han... Han står för tio assist och ett mål, står det här. Och tänk då I att Premier han... League. Ja, I Premier exakt. League då. Ja, och tänk då på att han kom i januari. Då har han ja. tio assist. Det är med, hur kan du kolla hur många assist? Ja, han sju, sju, har han sju mål och två assist i Brighton också. Martin Ödegård landar Men vänta nu, de här 10 10 mål och 23 och 23 assist, 8 assist, 23 poäng. Men vänta han nu. Han spelade 37 matcher. Ja. 37 från start lik på Karasaka. Han har alltså ett inhopp ifrån eh, den Sam- perfekta säsongen också. Exakt. Det var väl den enda matchen den mot eh, Brentford borta som Ödegård inte spelade och spelade Viera istället. Men du, eh, ja. Trossards assist, var det inräknat från Brighton där också sa du? Nej. Nej, det är, tio i, det är tio i Arsenal han har. Mm. Ja, tack. Bra, då fick vi det på att klara. Och tänk då på att han har spelat, han kom i januari liksom. Och, och gjort tio assist på den. Kan du kolla, nu blir du lite så här statistiknisse eh, mm. i det här avsnittet. Kan du kolla vem som har mest mm. assist i Arsenal den här säsongen? Är det han? Mest assist i Arsenal? Ja, eller är det, hur många hade Ödegård så har du? Sju? Åtta. Åtta. Han har alltså mer assist än Ö- Ödegård och spelar bara halva säsongen. Mm, men mindre än Bokeh Saka som har elva. Ja, ah, det är Saka. Just det. Men då spelade ändå mm. Saka 38 matcher på elva assist. Trossard spelade... Hur många spelar han? 13? 12? Eh, från start eller vad tänker du? Nej, bara appearances. Kan du se det? Med din superstatistik. Ja, Med min superstatistik. <laughs> ja. 20 appearances, 10 från start. Ja, och på det tio assist ett mål. Ja, så han har en assist per start då, helt enkelt. Och mer än en poäng per start. Det är inte... Och om du har om du gör 38 poäng på en säsong så får du fan vara nöjd. Ja, ah, gud ja. Ja, ah, det är... F- alltså, vilken jävla värvning alltså. Ja, ah. eh... Kanske mm. skulle använda sig istället för en kettiga bitvis. Ja, lite tidigare där. Sen vet man ju inte hur redo Trossard var att bara komma in kall från Brighton och bara här, spela! Han kanske ändå behövde han det på träningen. Han var långt kall kanske. Mm. Ja, men han var ju ändå bänkad sista tiden i, i Brighton för Deserbi. Det var ju för han... att han bråkade. Exakt, exakt. Så då var han ju kall. Han spelade inte mycket sista. Men ja, skitsamma. Uh... Skitsamma. Ja, och sen skulle det bli 5-0. Den gode Jakob. Som Ja, Ja, herregud, lite lustigt ändå att han får målade. Det tyckte jag var väldigt lustigt. Väldigt lustigt. <laughs> Nej, men... Väldigt lustigt. Jag har en fråga till dig, Tobbe, gällande Kivior. Nu är säsong... mm-hmm. Vi ska göra en säsongsavslutning nästa vecka eh, med podden. När vi ska summera säsongen. Trevligt. Ja, men det ska bli jätte, jättekul. Traditionsenligt och sådär. Men, jag tror inte vi kommer att prata men. så mycket Kivior då. Eh, tror det eller ej. Kanske gör vi det eller kanske inte. Vi får se, men jag tror inte det. Så jag tar tillfället i akt och frågar en fråga om Kivior nu. Vad tycker du om ja. Kivior? För han kom också i januari. Trots allt kom i... Ja, ja, det är lilla han har spelat. Ja. Men det är klart att det, i den situationen Arsenal är i så är det lite svårt att, att komma in kanske som han och så ska... Mm. Alltså jag förstår då att de gick för holding. Jag förstår det. 
Sen behöver jag inte vara enig i det liksom. Det är jag inte. Men i, i det läget i... I... I matchen eller under säsongen menar jag inte i matchen. Mm. Då, var, då är det ju svårt, eller hur Filip? Absolut. Ja, för det vore ju taskigt och nu gick det som det gick med holding och jag är med dig så här med efterhand att ja, man förstår att han satte in holding när Premier League var när han har spelat i laget sedan 2016 han känner gubbarna liksom kan spelet i huvudet men han kan ju inte i fötterna. Uh, så jag, man förstår ju att han spelade holding. Det hade varit hårt att slänga in en Kivior, alltså grön från Serie A och bara här spela i vårt komplicerade spelsystem och uh, just det, du ska spela mot Kevin De Bruyne och Haaland. Uh, Varsågod. Alltså det hade ju varit taskigt som... Ja, exakt. Det hade, det hade ju bara varit att kasta honom tvär under. Han kanske hade löst det och det kommer vi aldrig någonsin få veta. Uh, men det kom, hade också kunnat gått käpprätt åt skogen. Liksom. Och, uh, så jag är med dig där. Man förstår att han ändå spelade hållning till den graden. Det inte gick att spela hållning längre. Och sen har han Arteta kanske mer eller mindre inget val att bara... Okej, okay, Kivjord. Vi måste spela dig nu. Det kanske är lite tidigare än vad vi från första början har planerat. Men nu är läget som det är. Uh, gå in och bara gör din grej och som du säger, jag tycker den där med skon var det mot Brighton han, han tappade skon ja. och började la sig ner och grina ja. Ja. Det, det har jag svårt att släppa det, det är oacceptabelt och, men annars så tycker jag att han ändå varit relativt stabil, men jag, jag tycker som det är det, han har blandat och gett lite grann och, och återigen då, om man jämför med Trossard, nu är det två olika positioner men det är ju svårt att vara så jävla bra som Trossard har varit från dag ett och bara leverera på topp. Utan regel är ja, ju... Ja, då, då är man duktig. Exakt, utan regel är ju att det är mer som Kivior när man kommer i januari. Man slussas långsamt in för att liksom det blir en, mer en värvning för kommande säsong. Jag tror att Kivior kommer användas definitivt mycket mer nästa säsong. Och men var... han är väl ingen ytterback? Har jag så fel där? Nej, men nej, återigen då, Tobbe. Tänk på honom som en back i en trebackslinje istället för en uh, ytterback i en fyrbackslinje. Jo, med tanke på hur Partey spelar. Ja, jo, det, då är det ju mer mm. rimligt. Precis. Och han kommer ju vara andra val efter Gabriel Magalalers. Uh, för jag vet, du som hade statistiken framme. Kan du kolla hur många matcher Gabriel gjorde? Uh, för det måste också vara uppe på liksom... 35, 36, 37. Ja, alltså han är den som startade eh, Filip, du har så jävla fel. Är det så? Han är den enda som startade, han startade alla matcher under hela säsongen. Är det så? Och då vill jag starta alla 38. Det är det den säger här på Forza i alla fall. Att Arsenal 38 matcher, 38 från start. Tre ah. mål. Ah. Ja. Lyckade passningar 96%. 96% ja. lyckade passningar över hela säsongen. Säg, skriver de där i alla fall. Shit, det är ju sjukt högt. Men då vill jag ja, återigen bara, att, bara säga att det var inte min... Det kan jag ha fel också då. Ja, och det var inte min statistik med Saka där, men jag läste det någonstans. Men för jag tänker tillbaka att Gabriel har ju spelat jämt. Han har ju så att jag är inte förvånad att han spelar alla 38%. Och det kanske är när första utespelaren att göra appearance i alla 38 matcher sedan 1991-1992. Det kanske då inte stämmer. Det kan man spela i tidigare säsonger. Men det tar ju inte bort det faktum att Saka har gjort ett jävligt bra jobb och spelat och spelat och spelat. Och detsamma då tydligen Nej, med... Nej, det, det stämmer ju. Nej, och detsamma då tydligen med Gabriel för han har ju spelat varenda eviga match. 
Ja, ja nej, han, men hade han och Saliba, jag tror ju fortfarande på det att vi hade haft en chans hela vägen in i kaklet om Saliba hade varit hel. Japp, och jag tror vi hade jag haft... Jag står ju, står ju för det. Absolut, vi hade haft en mycket, mycket större chans också om det hade räckt att Tomiasso var hel, vet du. För då hade Tomiasso spelat högerback, Ben White kommit in och spelat mittback och det var inte dåligt, det är inte dåligt. Det var ju så jävla otur bara att det var Saliba och Tomiasso. Det hade räckt med en av dem och så hade vi haft betydligt större chans på ligan. Kanske till och med vunnit den, eh, men det hade levt betydligt längre. Ja, det betyder längre. Det levde ju in i 35 omgångar, eller? Eh, I stort sett. Ja, jag tycker att när vi förlorade borta mot City, där tycker jag att det var det tack och godnatt. Men sen levde det ju te- alltså rent teoretiskt efter det. Eh, men då var det ju så här, okej, okay, men om Arsenal vinner alla kvarvarande och City kryssar tre och typ förlorar en, så... Du har rätt, det levde ju rent teoretiskt efter det Men jag tycker att där var det liksom Rullgardinen ner på något sätt Men helt hundra dog det väl ändå Det kanske Filip Ja, men jag vet, när, Helt hundra var det ju efter Nottingham Då var det ju matematiskt klart för City Så att om man ska vara rent krass Levde det ju fram tills dess Men det levde ju inte fram tills dess Efter Brighton Nej, var det ju också det, kört Det gjorde ju inte Nej. Ja, Jag tänkte väl kanske redan efter sa 15 år stammat för fan det här är ju ja. det här blir så jävla svårt för då ska man vinna mot City. Yes, jag minns att jag tänkte det faktiskt efter sa 15 3-3 så tänkte jag att nej, nu har vi tappat det. Nu är det kört. Sen matematiskt var det ju inte det men man visste ju att nej det, det nu, nu är det Du spelar inte 3-3 mot laget. Ja, men du spelar inte 3-3 mot laget som är tvärsist och förväntar dig att vinna ligan. Liksom, det händer inte. Är du ett title-winning team, då kör du över laget som är botten och bara lyfter patten. Tack, tack och hej och går vidare. Liksom. Ja. Men, men, det, ja, det, är... det var, det var men mål gjorde han i alla fall Kivior. <laughs> ja, ja. Eh, för det är målet rätt fan alltså. Jose Sa hade ju ingen bra dag på jobbet. Nej, Arsenal fick ju också ett mål bortdömt. Det ja, det upp. Men där är ju Benny White ute igen. Det är första dagen han är och nafsar på målvakt så vi får mål bortdömt. Exakt, exakt. Uh, nej, precis. Men... Det är kanske är något Benny White kan förbättra sig till nästa säsong. Att fortfarande vara på och tjafsa, men han behöver inte göra det så himla uh, tydligt. Eller sådär, lite mer subtilt kanske. Jag vill ja, prata det sa, lite det sa Lite byten vill jag prata Innan vi går vidare Ja, snacka igång nu Nej men då, jag tycker det var så fint då För med tanke på att undra om Trots att Arteta då Inte vet att Att Chaka kommer säljas Arteta har ingen aning om det Men trots det så byter han ändå ut Chaka I sista hemmamatchen För säsongen Vad sa du? Ganska tidigt, eller? Ja, jag har faktiskt tagit fram det. Minut 75, så det är en kvart 20. Ja. Mm. Eh, men då tyckte jag var fint att Chaka liksom fick stående ovation. Vilket läge av matchen. Ja, det stod ju 5-0. Nej, det stod 4-0, ja. 4-0 när de gick ut. Ja, men det var, det var ju slut för det. Ja. Eh, nej, jag vill bara lyfta det. Att det var väldigt fint. Eh, då var det verkligen hela Emirates 60 000 nästan så till och med några borta fans sjöng med för då var det så jävla god stämning du vet, we got granny chaka för 150 gånger men det var nog den gången det lät nästan mest 
Nej, det var fantastiskt. Han fick sånt avslut som sagt. Fint. Och sen kommer ju Smith Rowe in. Jag menar, han har vi pratat om. Nu är det ju... Jag har ju sagt i podden tidigare att Arteta tycks hata Smith Rowe, men nu skrivs det att han ska vara kvar till nästa säsong. Vi får se lite grann. Efter målet går ju Kivior ut och sen kommer Tierney in. Och jag fick den känslan nu får vi se om du håller med mig eller inte. Jag fick den känslan att Arteta bytte in Kiernan Tierney så han kunde ta ett sista farväl av Emirates. Alltså som Chaka fast tvärtom. Ja, 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 ja. men det kändes ut så att det var jag, jag tyckte det kändes som det. Och, um, jag vet att han, vi pratade om Tierney faktiskt en hel del i London. Liksom. Han är ju fansfavorit. Och vi har sagt i podden att han är ju världsbäst på att bomba upp och ner på sin kant. Men det har ju blivit tydligare och tydligare ju längre säsongen har gått. Att ska Arsenal spela som Arteta vill att han ska spela, då kan inte Tierney vara med och spela så. Så um, ja, då fick han sitta adjö, tack och, tack och farväl och blev applåderad av... Uh, av hemmafansen. Och det var ju så att typ hela arenan sjunger där också. It's only one Kieran Tierney. It's only one Kieran Tierney. Och Kieran Tierney, we want you to stay. Så att han fick ju sitt ordentliga hej då också. Vilket jag tycker var, var väldigt fint. Ja. Um, ja, det är vackert. Ja. För du var ju där. Hur länge pågick? Um, det så här walk of... Uh... Walk of Champions är det inte, men Nej, Honorary efter... Walk eller Honorary Lap. Ja, precis. Ja, men vi kan ju ta det då. För ja, som alla vet, Arsenal vann 5-0 och bla bla bla. Och sen är det ju sista matchen på säsongen. Då är det alltid Lap of Appreciation, tror jag de kallar det. Um, och det tog ett tag innan det började faktiskt. För innan de gör det så ville de ju tömma borta läktaren. Men de här Wolves-fansen, de var ju inte så sugna på att gå hem. För de ville ju bara kasta flaskor och säga att vi bottled it och liksom hån och så. Så det tog faktiskt ganska bra stund. Innan borta läktaren liksom tömdes och de kunde börja dra igång. Och det var också så jävla fint. För jag har varit på två. Det här är mitt tredje lap of appreciation. Eh, mitt första var 2017. Eh, då var det liksom ah, medelbra stämning. För då missade vi Champions League den. Ja, ah, det var fan den dagen, samma dag. Så missade vi Champions League. Eh, men det var ändå ganska många kvar vill jag minnas för att vi hade FA Cup-final helgen som kom. Så det var många kvar som ville pusha laget till FA Cup-finalen. Så jag minns det ändå som att ja, men det, var, det var helt okej, okay, det var bra. Sen var jag på sist, Lap Appreciation sista matchen 2019 och då, då kryssade vi hemma mot Brighton. Och det var samma sak där. Då missade vi med tanke på att vi bara kryssade Champions League-plats. Och då du vet, då gick, trots att det var... Man skulle tacka av Danny Welbeck, Peter Schäck och framförallt Aaron Ramsey som gjorde hans sista match då. Men det, folk var så trötta på skiten liksom. Så halva arenan gick hem. Så jag minns det, jag var ju där med Jennifer då, min sambo. Vi satt ganska högt upp då, men det var så många som gick. Så vi bara, ja, men vi går väl ner till bättre platser då. För då vi kan se bättre och ta bättre bilder och sådär. Så vi bara gick ner för det var så jävla många som gick hem. Men nu, 2023, Tobbe, lap of appreciation. Alla... Uh-huh. Jag såg inte en kötte som gick hem. Det var knökfullt. Det var så jävla... Jag, nej, jag tror inte någon gick hem. Jag såg inte en enda. 60 000 var kvar. Eller borta fansen gick idag, men säg att det var... Ja, skitsamma. 60 000 var kvar. Och det var sång hela tiden. Det var... Töm, de försökte ju tömma borta läktaren, men det var skitsamma. Alltså Arsenal-fansen var ju igång och sjöng hela, 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 hela tiden. 
Och så kom Arsenal Women ut med sin eh, countercap eh, trophy. Alla sjöng som galningar liksom. We love you Arsenal, we do, we love you Arsenal. Och applåderade fantastiskt. Eh, sen kom Matti Nördegård ut på planen, skulle hålla tal. Alla applåderade och jubla och han höll ett tal. Och man såg faktiskt på honom att han blev lite så tårögd. Och du vet, läppen började darra. Att han verkligen blev, vad säger man, berörd. Tagen av ja, men, ja, faktiskt. Faktiskt. Och han höll ett tacktal och så här som kapten, du vet. Och man såg på att han var rörd. Och sen, och sen, och sen kom ju Arteta ut. Och det här har du säkert sett på, eh, på sociala medier, va? När han ska hålla hans tal. Mm, vad är det för det du sa? Eh, Artetas Arteta. tal När han ska hålla sitt tal Och han, han får inte hålla sitt tal För hela arenan sjunger uh, We got super make ah, jo, det, ja, jo, ah. det har blivit klippt Det har blivit klippt Jag har inte sett det i sin helhet ja, ja, för ah, Men det har blivit klippt Det om jag har sett dem Ja ah, men precis Och det är det som är grejen För det klippet som typ Arsenal har lagt ut På deras sociala medier så här, Det har de ju klippt i Så hela Det var säkert i fem minuter Han stod där Han kunde inte prata för det var bara Wigat super mycket om och om och om och om igen och det var så jävla fantastiskt och underbart på alla sätt och vis och så försökte han prata och då, då märkte jag arenan det så då tog liksom folk på arenan i ännu högre för de ville säga nej du ska inte få prata du ska liksom få se hur mycket vi uppskattar dig och ditt jobb du har gjort så han stod där fem minuter och han bara nej det kolla på dem med ljudet och bara ska jag prata nu eller ska, hur ska jag göra och då bara nej men då till slut efter, efter ett bra tag så började han ju prata och så. Det var samma sak där. Liksom man såg på honom att han rörde han också. Lite grann tår i ögat och man hörde på rösten att han började darra. Och, nej, det helt jävla fantastiskt var det. Och sen gick ju spelarna runt planen då med sina barn och då var det återigen We Got Granny Chaka och han gick ju faktiskt sist eh, Chaka så gick han till eh, och tackade så mycket och applåderade lite grann för sig själv. Eh, annars var det en klung, klung, klunga med spelare som gick och Saliba sjöng vi om och, och Jorginho faktiskt sjöng vi om. Och, nej men det var, det var fantastiskt. Det var inte så här att typ som då 2019 när jag var där att spelarna typ nästan joggade runt planen för att de inte ville vara där för de skämde så. Utan nu ja. var det de gick runt i bara ab- så här absorberade stämningen och så jävla gött. Och sen eh, samlades de ju då. Det var lite synd att det inte var, de ju inte gjorde det vid klockan det visat. Utan de gick till Northbank och tog ett sånt mega gruppkort. Eh, jag vet inte om du har sett det. Men, och då var det inte bara spelare och Arteta utan det var ju alla möjliga staff liksom. Eh, alltså läkare t- alltså hela hela teamet. Det var säkert en fan lätt hundra pers som var med på den det mm. uh, aj, så det var, det var fantastiskt Det var helt, helt, helt magiskt var det. Uh, Tackar som frågar Har du någon ja. <laughs> Nu har jag pratat på Nej. ett tag Men jag tänkte att jag får ändå ge den bilden Har du någon fråga eller kommentar liksom, Hur du upplevde slutet på matchen Nej, det, eller så? Så här, Slutet på matchen alltså det, var, det kunde bli mycket fler mål Och två ja. håll Men det är lite så här också Det, det är ett lag som vill visa fansen Att vet du vad, vi är det laget Mm. Och gör väl det Sen kan man väl tycka att Wolves är dåliga Och det är så helt jävligt ut Om vi ska vara hela det här då Ja Så, ja Nej men det var Vi lekte igenom dem De vill inte vara där Nej. Uh, Skönt ändå på ett sätt att säsongen är slut nu mm. För om, man, om, om nu liksom andra platsen I Champions League 
är klart. Mm. Och du bara liksom ska fortsätta spela matcher som känns som meningslösa egentligen. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Det liksom blir att man bara skjuter på det ja, faktiskt. Ja, nu ja. är vi ändå i juni då. Ja. Så att nu, nu, är det ju, nu är det ju ett välkommet uppehåll här på ett par månader mm. för att sända dem för en ny säsong helt enkelt. Ja. Och, och det är... nya ja. glädje ny glädje och, och, och liksom förfaran och, mm. och ledsamma stunder. Och, och det var det som också sorgligt också för jag senare på den kvällen på, kväll på mitt hotellrum så var det så här ja nu är det slut. Nu är det slut. Och jag ska prata mer om det nästa, nästa avsnitt men det var så här, det här är den bästa säsongen vi gjort och det har varit så jävla roligt alltså på Emirates nu, det har varit så jävla roligt på Shares under, det har varit så jävla roligt att spela en podd den här säsongen, det har varit så jävla roligt online den här säsongen men nu är det slut. Och jag vill inte mm. att det skulle vara slut. Du vet, det har alltid varit så bra. Så jag vill inte att det skulle vara slut. Men eh, det är samma som Metal Monday. Du vet, allt har ett slut. Ja, när allt har ju ett slut. Ja. Eh, och det är ju därför det är så fint. För att det slutar och börjar om igen då. Det är det som är. Det är det som är. Jag tyckte att eh, Elliot och Jenke Gunner. Som jag träffade några gånger i helgen. Sa det så bra i Arsena Vision. Han sa så här, det är det som är så fina med fotboll. För man får alltid en ny säsong. Man får alltid en ny chans. Liksom, det kommer ju inte i vanliga livet. Att man får säga go again. Utan man har ju ett liv. Och det kör man på. Liksom. Men i fotboll är det så här. Nu är det slut på den här säsongen. Nytt försök nästa. Man kanske kan jämföra det med en arbetsdag på jobbet. Alltså, nu är den här arbetsdagen slut. Nu är nästa. Men det är inte riktigt samma sak. Nej, det blir ju en, det blir en viss tomhet kanske då. Ja. Det blir det ju. Men... Men det kan vara på liksom den här säsongen har varit mycket det gick ju rätt upp och, och, och vad är det vad är det, vad är det statistiken säger som många älskar att peka på nu att vi ledde serien 93 av säsongen ah, just och sen det. ändå inte vinner mm. och att det är någon form av historisk rekord. Ja, ah, det vet jag inte riktigt. Vi, vi kan nog prata annat också men så kul eller så ska vi inte ha det. Nej. Utan Nej. Uh, ja det gick precis som jag faktiskt tippade inför säsongen om vi ska välja om vi ska gå tillbaka ja, men det uh, jag. till hösten mm. så t- sa jag faktiskt att vi skulle komma två då ja. du och Oskar uh, var, var lite mer försiktiga ja, men uh, skrattar bäst och skrattar sist kanske ja, snyggt, bra att du kommer ihåg det, läckert um, men du, ska vi gå in på topp tre säsongens spelare ja och det är ju du som ska ta ut det eller Ja, det här hade vi ju inte pratat om ihop oss om innan, men jag, jag gav det som förslag att jag tyckte det var lite kul och spännande att göra det live, för det tror fan jag aldrig ja. har gjort det. Men då, då sa du att ja, men det är helt okej, Filip, gör det du. Så tack så mycket, Tommy. Ja, det, det tycker jag du ska göra. Tack, det var snällt. Och då vill vi du säkert att jag ska gå igenom säsongens spelare då, för att det gör jag, ju, jag ju varje gång i stort sett. Ja, jättegärna. Du är så duktig på det. Ja. Tack, Filip. Uh, ja, men då har vi kommit till segmentet säsongens spelare där... <laughs> En i panelen, podden, kommer ta ut eh, de tre spelarna han tyckte var bäst från fokusmatchen. Så det här är söndagen, den fan blir det 28. Eh, maj mot Wolves hemma, en vårdag i maj. Mm. Till lika säsongens sista eh, match. Mm. Det gör att efter det här så kommer det att summeras. Och det kan vara så att de poängen Filip 
ger ut blir avgörande för vem vi då tycker är säsongens spelare helt enkelt. Mm. Uh, och gärna med lite motivering så tidigt, vem får en poäng i matchen mot Wolverhampton Wolves? Mm, jag ska bara kolla igenom mina anteckningar så jag uh, minns det hela rätt uh, vad jag tog ut. Jajamän, det är de. Yes, en poäng får en spelare som jag tror vi kanske inte har nämnt än men som jag tyckte en sån, gjorde en sån jävla bra match och det är uh, Jorginho. Ja, det har inte mig. Han gjorde ju den, det är ju hockeyassisten va till 4-0-målet när han gör en sån magisk past fram till Trossard. Och Trossard gör inlägget sen till Jesus. Och jag tyckte ja, han, precis. Ja, kanten, ja. Exakt, exakt. Och jag tyckte han var svinbra med boll och hela den bi- ja, Jag tyckte han var jätte, jättebra. Han var spännande att se live också för han var mycket mer rörligare än vad jag har uppfattningen av när man ser den på tv. Då tycker jag han ser ganska mm-hmm. så här. Vad är rätt ord? Nu tappar jag det. Men, ja, han uppfattades mycket rörligare när man såg honom live, tyckte jag i alla fall. Och jag tyckte han gjorde en jätte, jätte rolig match. Han får också en, en bonuspoäng för... Har du sett det klippet då, efter matchen? Eller precis typ minut 94 när han får ett stenhårt skott i huvudet? Äh, Jorginho, ja. jävla jävla. Att det inte blir gult kort eller någonting av det. Det känns som att alla, inklusive domaren, bara släpper det. Ja, oh, jag tyckte det var så roligt. Och han har ju precis rest sig upp för att han fått... Han ställer ju sig precis upp, ja, och så blir han tjongad och riktigt plyster. Han är inte riktigt med på det heller. Nej, jag tycker han får en halv poäng bara för det. Det ser så jävla roligt ut. Uh, nej, och så satt jag satt bredvid Barne och David uh, då, Och vi satt alla tillsammans så här, Fan, Georgin, jag har varit riktigt, riktigt bra idag Ja, uh, så han får en poäng um, Yes Ja, två poäng då, Filip Två poäng Och då går till uh, Två poäng, nu ska vi se Vad gjorde han rent statistiskt Om man ska flasha lite statistik Jag tror så här, om man kollar typ han gjorde inga mål. Han gjorde inga assist. Men han var nästan bäst på banan ändå tycker jag. Och det är Martin Ödegård. Och jag har sagt det i två säsonger nu att jag tycker han är bästa fotbollsspelaren i Arsenal. Och det var aldrig sett han live tidigare. Men att se han spela fotboll live det är så här. Han är ju out of this fucking world. Jag satt bredvid Barna och vi, vi båda var så här. Nej men det, det här är ju inte det här är helt sjukt. Det går inte att spela fotboll som han. Alltså den tekniken och det här spelsinnet och de här, det ser ju ut som att han är en tänkte liksom en lärare på en skolgård som spelar mot barn. Typ så tyckte jag det såg ut att se när man gör vad han vill, när han vill och så här små vrickningar, små touches och bara lägger passningar utan att kolla. Så vi satte bredvid han, jag och barn och bara nej men fy fan, han är ju och barnen sa det. Han är som en sån man spelade mot när man gick i skolan som var mycket bättre än en. Som man bara ville sparka ner. Men det gick inte för han var för bra för att sparka ner. Så han var för snabb och teknisk. Så man bara så här sprang efter skuggan på honom hela tiden. Exakt så var det med Ödegård. Jag tycker han var helt, helt jävla magisk. Jag har varit i stora delar under hela säsongen också. Men två poäng till Martin Ödegård i alla fall. Två poäng till Martin Ödegård. Ja. Det mitt tips är ju att Martin Ödegård kommer till att bli säsongens spelare. Men det låter jag vara... Eller det kan vi ju inte... Uh... Jag tänker så här, Tobbe. Det, Näst... det, det låter vara osagt kanske tills, tills 
Det är klart helt enkelt. Ja, till nästa, jag tänker vi sparar det till nästa avsnitt. För då ska du och jag ta ut våra egna personliga topp tre säsongens spelare. Så vi sparar det tills dess så kan vi se liksom hur det synkar. Låter det som en bra idé? Fantastiskt det. Gött. Men vill du ha tre poängen? Jag vill ju ha tre poäng. För mm. Vem är, har tre poäng? Och, det, det, och jag har sagt att Jorginho var jätte, jättebra. Jag har sagt att Ödegård liksom bara lekte och var helt out of this world. Men jag vill ändå ge tre poäng till Granit Xhaka. Tvåmålsskytt. Han kunde ju också fått ett hattrick. Men kommer du ihåg det läget som är liksom det är sånt jävla klappklappspel. Och så liksom får han bollen skitbra läge men det sparkar hål i luften. Kommer du ihåg det läget? Ja. Ja. Um... Men trots att han missar det så tycker jag att han är värdig tre poäng för sina två mål. Och sen gör han en jävligt, jävligt bra match överlag också. Det är inte två mål och sen går han och lägger sig. Utan det är två mål och sen bara spelar så bra som han har gjort hela den här säsongen. Så nog för att Arteta säger att han inte ska säljas. Men som du sa tidigare, det är ju världens sämst bevarade hemlighet. Alla vet att han ska säljas. Så att han avslutade med två mål. Han avslutade med att hela arena sjöngas namn. Han avslutar med tre poäng från Arsenal Göteborgs podcast också. Så där har vi det. Så där, ja. Några kommentarer? Nej, så det var väl fullt rimligt att Kjöka fick två. Eller tre mm. poäng menar jag. Ja. Ja, uh, uh, det går på två poäng. Den sover kanske inte komma på samma sätt. Men uh, nej, kanske ja, inte. Nej, alltså, jag, jag, jag har ju inte riktigt invändningar så nej. sett. Sen gjorde Saka en jätte, jättebra match också. Vi pratade om efter uh. på eller efter matchen då i London att Saka var ju hur bra som helst. Han hade man lätt kunnat ta ut också. Uh, men jag gjorde inte det. Trossard hade man kunnat ta ut också. Jag tycker att han var också en sån Nog för att man vet att han är teknisk som man kollar på tv när man har satt där live och bara tänkte men hur behandlar han en boll egentligen? Helt otrolig, helt otrolig spelare alltså. Ja, det är det. Mm. Yeah. Men då släcker vi den matchen så blickar vi lite grann framåt. Är det okej? Okay? Ja. ja, det är okej. Okay. Och då är det inga mer matcher. Vi stänger nu. Vi stänger nu, vi säger tack och godnatt. Nej, det gör vi inte riktigt, men strax. Det är inga mer matcher. Inte helt än. Snart, snart. Snart. Det är inga mer matcher. Men det är torsdag idag. Redan på måndag. Tobias Tobbe Andersson. Och nu tror jag faktiskt mm-hmm. Oskar har sagt redan nu att han inte kan vara med. Vilket är synd. Men vi får försöka göra det bästa situationen du och jag. Då ska du och jag göra den här traditionsenliga säsongssummeringen. Så du ska ja, vi tänka... Ja, men det är ju jävla fin tradition. Är det... Jag orkar inte räkna nu för jag är lite trött i huvudet. Men vi har gjort det varje poddsäsong sedan säsongen 14-15 har vi haft en sån summering av säsongen. Och då kommer vi gå igenom våra traditionsgena listor. Det är topp tre, vad fan som helst. Topp tre säsongens match, topp tre säsongens mål, topp tre säsongens spelare. Så det blir att plugga nu under helgen Tobbe för att vara redo. Ja, det, det blir det ju alltid att göra i stort sett. Ja. Um... Gå igenom alla mål. Uh, nej, det, det är kul. Sitta mitt i natten med nattlampan på och göra olika listor och uh, kalkyleringar och sådär. Det är ju fantastiskt. Jag gör en sån, uh, en sån board och drar Exakt. Där, uh, häftstift uh, och drar trådar. Alltså jag vet ju att du inte skämtar nu. Jag vet ju att det är exakt så där du gör. 
Ja. Ja. Och... ja, nej, det var något i den stilen typ. ja. ja, men det kommer bli kul ja, Det är jävligt kul, för som sagt, som jag hintade lite om tidigare Så är det här min bästa säsong, min favoritsäsong Och jag har haft så jävla roligt Så jag ser väldigt mycket fram emot måndag Och summerar det här Och då kommer vi också avslöja vem som blev säsongens spelare Av, eller från Arsenal Göteborgs podcast Så det ska bli jätte, jättekul, jätte, jättekul Ja, det, det ser jag definitivt fram emot, Filip. Roligt, roligt. Mm. Men ska vi stänga den här kvällen, den här dagen? Tackar för oss. Det börjar gå mot slut. Det är ju som du säger, ingen nästa match att prata om. Nej. Utan det blir väl en nästa podd innan mm. vi också går för en välförtjänt sommarsemester. Det har ju varit ett år fullt av... Eller ja, egentligen fullt. Det har varit ett år... Där livet återigen har kommit emellan stundtals för oss. Mm, mm. Uh, och, och där vad heter det, poddens starke man, eller Gabriel, heter Filip Tolv. Ersta, ersta, ersta. Ja. You flatter me, ersta. Uh, ja, nej men uh, ja. Nej, det har varit en fröjd och varit med faktiskt kunnat. Och sådär. Men det kan vi prata om mer nästa vecka. Då får vi knyta ihop den här underbara säcken. Tills dess, Tobbe. Jag tackar så hjärtligt för ikväll. Kul att prata med dig. Tack för att du kunde slash ville vara med. med. Tusen tack det för det. Samma. Nu ska det förberedas för mat här. Ja, det, 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 det ska det göras här också. Gud vad klockan har gått. Och stort tack till alla som har lyssnat. Vi beklagar för att den blev aningen sen den här podden. Men alla vet ju vad det beror på. Nämligen att jag ska vara bortresta. Livet, <skratt> Livet och att eh, bortresta och sådär. Men vi tackar så mycket för förståelse och hoppas ni uppskattar den här podden ändå. Men nästa vecka återigen är vi tillbaka på, på måndag som det ska vara. Tills dess, ha en fin vecka och ha en fin helg. Ooh to be a gooner.